0: Du lytter til P1.
1: I dag er det store dag. og den dag har vi som endt fejret siden 1686. Det er altså ikke bare en dag for varme veder med tansmør, men en gammel traditionel dag i bøndens tegn. I dagens sygt nok vil vi bede for et bedre helbred. Ligesom der sikkert er lyttere derude, som beder for familiemedlemmer, for venner, for sig selv. Jeg er uddannet læge og arbejder til dagligt på et hospital på Odense Universitetshospital. Så jeg har om noget set, hvor stor en rolle religion spiller, når helbredet er i alvorlig krise. lige ja, ligefrem livskrise. Men mange danskere er ærligt talt noget uøvet i at praktisere religion. Danmark er Ifølge en spørgeskemaundersøgelse i hvert fald, det er næst mindst religiøse folkefærd i Europa. Kun undergået af æsterne. Og selvom tre ud af fire godt nok er medlemmer af Folkekirken, så tror under halvdelen af Folkekirkens medlemmer på Gud. Vi går i kirke til jul, til begravelse, bryllup, dåb, konfirmation, måske påske. Men hver søndag? Gud, nej. Programmets producer har en oplevelse, som meget godt understreger, hvor svært det kan være med de der religiøse traditioner. Victoria, Thumanus far, døde forrige år, og da han lå på sit dødsleje på palliativt afsnit, var der en kristen sygeplejerske, som sagde, at de endelig skulle sige til, hvis hun skulle komme og snakke lidt eller bede en bøn. Victoria spurgte sin far, om det var noget, og selvom han var drukket, så sagde han tydeligt nej. Men Victoria måtte gerne be en bøn. Og så var det altså, at klappen gik ned. Og det endte med at føles, øh, som om hun sagde noget helt banalt og ligegyldigt. Det lå simpelthen bare ikke naturligt i det øjeblik. Velkommen til dagens sygt nok, i anledning af Store Bedevæg om religion og helbred. Og dermed også hjertelig velkommen til mine gæster, Lotte Mørk, Hospitalspres på Rigshospitalet. Tak. Og Nils Christian Witt, teolog og professor i åndelig omsorg på Syddansk Universitet. Tak. Æ, Niels Christian Witt... Øh, Professor i åndelig omsorg, det må du lige forklare.
2: <laughs> Jamen, det, vi har ikke før haft den slags professorater i Nordeuropa, men det har været i Tyskland, Schweiz et stykke tid. Og det er jo på mandat af WHO, som har defineret, at den åndelige smerte er et blandt fire begrebe, dele af smertebegrebet som sådan, det man kalder smerten. Hvor der er den fysiske smerte, den psykiske smerte, den sociale smerte, og så er der også den åndelige og eksistentielle smerte. Øh, spørgsmålet om mening osv. Og, og der har man længe haft jo et fokus på de tre andre områder, men, man, men det her har været et rigtig svært og øh, også overset emne. Og derfor har man tænkt, at det kunne være spændende, hvis man kunne få et, en, en fokus, et ordentligt fokus på det, også i form af et professorat.
1: Og det skal vi snakke meget mere om, også hvad der ligger af forskning omkring øh, øh, religions øh, sådan, rolle for, for helbred og sundhed. Øh, men i dag, der fejrer vi jo store bededag. Øh, og det er en dag, hvor man i hvert fald ligger op til, at man beder. Øh, og jeg fandt en, en spørgeskemaundersøgelse, der var udført af, af, i 2019 af YouGov og øh, Christi Dagblad, hvor der blev angivet, at 44% af danskerne beder eller mediterer under tiden. Lotte Mørk, øh, som hospitalspres, er det et tal, du kan genkende? Ja, og jeg har endda lyst
0: til at overgå de 44 procent. Jeg er jo på Rigshospitalet, som er et højt specialiseret øh, medicinsk hus, hvor man måske ikke lige tænker bønne ind som det første, men vi lavede for mange år siden en spørgeskemaundersøgelse øh, til patienter på Rigshospitalet, hvor vi blandt andet spurgte dem om, om de ligger og bær, Og det viste sig faktisk, at 62 procent angav, at de ligger og bærer i deres seng på Rigshospitalet. Og det gør jo
1: Rigshospitalet til Danmarks største bædehus, <laughs>
0: mm. ja.
1: så, så, så hvis man bliver spurgt, om man beder eller mediterer, tror du, eller tror I, man underrapporterer, fordi det er sådan lidt, lidt pinligt at, at sige, at man beder? Det kan der
0: måske være noget om. Jeg tænker ikke, at det gør sig så gældende på Rigshospitalet, fordi der er det så åbenlyst, at man er på den. Og hvad mm. gør vi, hvis man er på den? Jamen, så tyr vi til alt og også til bøn. Og bøn behøver jo ikke at være ord.
2: Mm. Jamen, vi har også nogle undersøgelser, der viser nogle af de samme tal omkring 60, men vi har øh, et stort, øh, stort undersøgelse blandt førstegangsfødende, altså mødre, førstegangsfødende mødre, og øh, der var det 83 procent, der angav at øh, bede eller meditere. Og langt de fleste havde faktisk en eller anden form for tanke om en bønd til en personlig gud, ikke bare den der store energi ud af universet, men noget, der betød noget for dem relationelt.
1: Så, så det er ikke nødvendigvis en kristen gud, danskerne beder til, men dog en gud?
2: Ja, det viste den her undersøgelse, det kom faktisk bag på os, fordi man, har, man møder rigtig ofte den her øh, tro i Danmark. Jamen, jeg tror på et eller andet mere mellem himmel og jord, men jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Altså noget ret upersonligt, en højere magt eller noget. Men når det kommer ned til, at man er i en eksistentielt overvældende situation, for eksempel det at blive forældre første gang, ved, ved livets begyndelse eller ved livets udgang, og, og man skal have fra, så er det som om, at den personlige god er en, man har mere brug for, end, end den store kraft i universet.
1: Og, men når vi snakker sådan noget med, med at be, nu nævner du selv fødsel som en, altså en, en livsomvæltende begivenhed. Det samme kan man sige om, om at ligge for døden. Øh, hvordan kan det være, at vi trækker religionen og bønden frem der, og ikke i hverdagen? Det tænker jeg, det er ganske simpelt.
0: Det er jo afmægtigheden. Det er jo, når vi virkelig kommer til kort, når vi opdager, at vi er dødelige, og at vi er magtesløse over for det at blive syge, eller at vores elskede gør det. Så jeg tænker, at det, det er ikke så mærkeligt. Og, og bare lige for at kommentere det her med den personlige Gud, øh, så vil jeg give Niels Christian ret i, at, at jeg tror faktisk, at der er rigtig mange, der har behov for, at det bliver meget konkret at det er kære Gud. Vi har nogle gæstebøger liggende i Rigshospitalets kirke, der er fyldt over 70 bøger, det kan jeg måske komme nærmere ind på, hvor langt størstedelen af henvendelserne i de her bøger, det er kære Gud, kære Jesus, kære Helligånd. Så det bliver meget konkret, og til det vil jeg bare lige sige, at det moderne menneske, de ved ikke særlig meget om kristendommen. De vil rigtig gerne vide noget om den. Der er faktisk en nysgerrighed og en åbenhed, men de ved ikke så meget i dag. Så når vi siger, at det er en mærkelig måde at bede på, eller det er til en personlig Gud, eller sådan, hvad skal man, når man ikke ved noget om noget, hvis man aldrig har haft et gudsforhold, eller er vant til at gå i kirke? Og det er jo det, jeg tænker, at jeg kan hjælpe med
1: som præst. Men, men tror du så, Victoria, tog vi noget, så, så øh, personlige beretning af, altså at føle sig som en amatør ud i bønden, og ende med noget, som var for banalt, så hun kan huske det i dag. Er det en et typisk eksempel?
0: Ja, naturligvis, fordi hvis ikke man er vant til at bede, så er det da ikke så, så mærkeligt, at man har det lidt underligt med det. Og det er jo, øh, altså enhver bønd, er jo rigtigt. Men jeg tænker, at det er jo noget af det, som vi øh, som præster er rigtig gode til, netop ritualer. Vi er vant til ritualer, der har lyttet igennem 2.000 år. Victoria har ikke været vant til et ritual i hendes liv, så derfor bliver det måske akavet. Men rigtigt nok, Niels Christen? Ja,
2: altså jeg synes også, det, det her med bøn og praksis og sprog har enormt meget at gøre med at vi danskere, som du nævnte før, er nogle af de mindst religiøse, på en række parametre i hvert fald. Man har det jo, altså jeg tror, en af grundene til, at vi er så, så lidt religiøse, det er, at vi scorer kolossalt højt på følelsen af kontrol. Altså, at velfærdsstaten fungerer virkelig godt i Danmark. Og øh, vi, vi er jo kendt for at være nogle af de lykkeligste folk i verden, i hvert fald tilfredse. Øh, og... Og forskning viser simpelthen en sammenhæng mellem følelsen af kontrol og behovet for religion eller behovet for Gud. Det er som forbundne kar. Så jo mere man går rundt konstant og føler sig bolstret med og med en, en følelse af kontrol, fordi tingene fungerer egentlig meget godt. Så, er det, så har man mindre behov for at række ud til noget, noget guddommeligt eller noget religiøst. Og så er det at man må spørge, hvor er det så, at kontrollen den ikke føles så stærk? Altså det er jo i høj grad, når, når livet begynder ved en fødsel. Det er jo en enormt skrøbelig følelse, man, man er med som forældre. Og i omvendt, når man bliver rigtig, rigtig syg. Man plejer jo at sige, at der er ingen ateister i et fly, der styrter ned. Og, og det gælder altså <laughs> ja, det i høj grad altså, metaforisk også på, på kraftområdet og på hospice. Og det kan at sige meget mere om os, ved jeg.
0: Det er jo selvfølgelig vores møde som det moderne menneske, hvad det er for et menneske, i hvert fald den her del af verden. Vi er så vant til at have kontrol, vi er så vant til at vide, hvad der skal ske i morgen og næste sommer og til jul. Så når vores, hvad skal man sige, verden og vores fortælling om os selv pludselig går i stykker, hvilket den jo gør, når vi bliver syge eller vores elskede gør, det er jo der, vi begynder at sige, jamen okay, det kan da godt være, at jeg har haft en eller anden form for tro eller øh, religiøsitet, men det er en, en tro, jeg selv er sammensat med, med jeg tror på lidt af kristendommen lidt mm. fra Østens Musik, lidt på lidt psykologi og filosofi. Vi sammenstrækker vores eget gudspillede, og det er jo glimrende, så lang tid livet går godt, mm. men så snart vi får modvind, og vores egen livsfortælling går i stykker, så går vores egen fortælling om Gud, vi sælger stykker sammen, den går også i stykker. Og det er jo der, man har brug for at blive fortalt ind i en ny, en større
1: fortælling. Men, men, men hvis, det, hvis det handler så meget om om kontrol og, og følelsen af magtesløshed. Nu, nu står jeg over for to religiøse mennesker. Er I, føler I er mere magtesløse end gennemsnittet af danskere?
2: Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg jeg vokset op i et stille og roligt rungstedmiljø i, i, i 80'erne, og tænkte absolut ikke på tro og Gud. Men der var bare noget mere, som jeg var at blive meget interesseret i, der måtte være mere mellem himmel og jord, så jeg begyndte at læse teologi, som, fordi jeg synes, det var det mest interessante. Om det har været, fordi jeg har følt mig magtesløs, det følte jeg ikke på det tidspunkt. Øh, men der er jo situationer, som, som vi jo på et eller andet tidspunkt alle sammen kommer i, uanset hvor professionelt vi føler, at vi går igennem livet, øh, hvor, hvor der åbner sig nogle sprækker.
0: Om vi er øh, som religiøse mennesker mere magtesløse end andre. Nej, vi har bare erkendt den magtesløshed. Og er måske ikke, jeg kan tale for mig selv, mm. er måske ikke så skræmt af den. Altså, det er jo det, vi bruger troen til. Troen på, at der er et fællesskab ja. i den her afmagt, som vi alle sammen har med os som et menneskeligt vilkår. Mm. Og jeg vil bare sige, jeg er vokset op i et stille og roligt kvarter i Odense, hvor der heller ikke har været kirkegang hver søndag. Men jeg blev troende, før jeg blev præst,
1: ved at bare sige. at det er ret vigtigt for mig. Mm. Men, men, men hvis man så er øh, øh, en gennemsnitsdansker, som ligesom hiver religionen og troen på Gud frem, øh, når det virkelig, øh, altså lukkomet virkelig brænder, mm. er, er det så et udtryk for en falit erklæring, at man er for dårlig i hverdagen til at håndtere øh, livets magtesløshed og tilfældighederne, der kaster, kaster os rundt?
2: Det er jo noget af det mest naturlige. Altså, det er jo sådan, at vi, når vi ikke føler, at vi har kontrol, så må vi jo dele kontrol med, nogle, med noget, noget andet, vi måske kan tro på eller håbe på. Og, og selvfølgelig gør man jo som et troende menneske altid alt, hvad man kan for at blive rask igen. Det er jo ikke, som man bare øh, lægger sig ned og siger, nu, nu må Gud gøre mig rask. Og, øh, tværtimod, så altså, altså, er der jo mange undersøgelser om troende mennesker, som viser, at troende betragter lægen som Guds mekaniker. Eller <laughs> det,
1: det kan jeg så afvise. <laughs> det det. Det så, så langt rækker vores magt desværre ikke. Men, men mit indtryk af at have mødt øh, mennesker i livskrise og pårørende øh, til mennesker, der er øh, alvorligt syge og øh, døende, øh, det er ikke nødvendigvis, at, at folk bliver om helbredelse Nej. eller om at, at komme hjem, men mere om at at komme igennem den, hvad skal vi kalde det, proces. Mm -hmm. øhm, det ved jeg ikke, om du kan genkende også Jo, os, det kan jeg bestemt, og det kan jeg både altså fra min praksis
0: øh, igennem de næste de 20 år, men også igennem de her gæstebøger, som jeg har omtalt. Mm -hmm. Fordi mange af henvendelserne er direkte henvendelser rettet til Gud, som jeg sagde, men det er ikke henvendelser, og heller ikke mine sjælesøjske samtaler, der handler om, at vi vil have, at Gud skal gå ind og helbrede os. Det er mere som en slags... Vi vil have Gud mere som en fælde, altså som en ven på vejen, og mange af de her henvendelser handler faktisk om, at jeg ønsker både at være i lægens hånd og i Guds ja. hånd. Og det synes jeg er rigtig interessant. Men lige til det, du sagde før, Maja, med, med at, at vi pludselig tyrer til bøn, selvom vi aldrig har beskæftiget os med Gud, om det er en Det kan man jo kalde, hvad man har lyst til. Men der sker det, når guldtæppet, det eksistentielle guldtæpp, bliver trukket væk under os. At vi er nødt til altså, at overgive os på en eller anden måde. Og det er jo den der overgivelse, vi som moderne kontrolmænd ikke vil eller ikke tør. Fordi hvad er der så i den der overgivelse? Andet end netop måske bøn. Altså bønnen er jo et ritual, der giver os
1: mulighed for at handle midt i magtesløsheden. Mm. Og, og hvis vi lige holder fast i bønnen og, og store bede mm. øhm, øh, hvad indeholder en god bøn? Altså kan, kan vi give nogle konkrete råd?
2: Ja, vi har lavet et, 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 en, en stor litteraturoversigt, altså kigget på en hel masse videnskabelige studier om, hvad, hvad mennesker ber for. Altså ikke om bøn virker eller om bønder er effektivt. Ikke den slags studier, de findes også. Men, men det her er et studie om, hvad ber mennesker, der er i krise for, når, når de ber. Og der er en række forskellige ting. For det første er der nogen, der føler overskud til at kunne sige tak, fordi de har en god familie, der støtter dem i den her situation. Men der er også rigtig mange, som ber på ret usikre måder, nogle føler, at de har haft Gud med sig altid, og så siger de, nu, nu må du altså bære mig, for jeg kan ikke gå selv i den her situation. Men der er også nogen, der har en forholdsvis usikker bøn eller en, lad os tage, tage chancen bønden. Kære Gud, hvis du, <laughs> hvis du findes, hvis du findes, vil du så ikke godt hjælpe mig i den her situation. Altså den slags bønd findes også meget, meget udbredt.
0: Jeg kan supplere fra praksis, selvfølgelig. Jeg har sådan lyst til at sige, at mange gange handler bønden om taknemmelighed. Mm. Også selvom man er på kanten af livet. Og det synes jeg faktisk er ekstremt smukt. Den handler også om alle mulige andre ting, klager, og den handler om at finde mening med det hele. Hvorfor er du så ondt Gud? Hvorfor lader du mig lide igen og igen?
2: Mm. Der
0: ligger en hengivelse i bønden, en hengivelse til, at der må simpelthen være nogen eller noget, der kan passe på mig i det her. En, der er større end mig. Og det er jo hengivelsen, vi ikke vil som moderne mennesker, fordi den forudsætter, at vi slipper noget af den kontrol, vi alligevel ikke har. Og det er den, vi er bange for at slippe, fordi så falder vi, eller risikoen er der. Og hvis vi kun har os selv at falde tilbage
1: på, plejer jeg at sige, så ser det sort ud. Men, men så, så, så når Victoria fortæller, at hun, hun egentlig fortrød, at, at hun ikke hvad kan man sige, kunne sige noget mere substantielt, jeg sige, at det blev rent banalitet, og jeg kan ikke engang huske, hvad jeg sagde den dag i dag. Øh, var, var det så en, en forfejlet bøn, eller har hun alligevel har fat i noget af det rigtige? Det er jo så interessant, og jeg kan godt forstå, hvor Victoria vil hen. Det er jo fordi, vi hele
0: tiden gerne vil ende der, hvor det er rigtigt. Nej, hvor ville det være dejligt, hvis det var den mest perfekte bønd der bare trøstede Victorias far, og så var alt godt, og så kunne han lukke øjnene, og alle elskede alle. Men vi tror, at vi kan magte noget. En bøn behøver du ikke at magte. Det er derfor, at en bøn er ikke svær. Fordi vi vil så gerne magte det. Vi vil så gerne have det hen et sted, hvor det er rigtigt.
1: Hvad med ritualet. Og jeg vil gerne lige give et eksempel. Jeg var øh, som ung medicinstuderende, der, der havde vi også øh, til en forelæsning besøg af, af hospitalspræsten øh, på Rigshospitalet. Det var nok ikke øh, dig, Lotte Mørk. Øh, men men øh, det, det står stadig som en af de største oplevelser fra min øh, 6,5 års studier. Øh, den ene forelæsning øh, vedkommende fortalte om en, en patient, der havde været indlagt øh, og været i Store smerter, øh, været meget lidende, øh, ikke bare fysisk, men også psykisk lidende. Øh, og til sidst fik personalet overtalt vedkommende til at, og, øh, at snakke med hospitalspræsten. Øh, og præsten var så kommet, og det havde vist sig, at, at den her patient var ekstremt bange for at komme i helvede. Mm. Øh, på grund af et eller andet, mm. han havde gjort i sit, i sit øh, liv. Øh, og, og, og så fortæller præsten, at jamen, altså, så, øh, så bad vi en bøn, og sang en salme, og øh, jeg gav ham syndsforladelse. Øh, og, og den her mand, som havde hængt fast i livet, øh, to timer senere, så døde han. Mm. Øh, og, og det kan jeg huske, det gjorde så stort indtryk på mig den... den hvordan man ligesom kan være så angst for døden, og så kan man nogle relativt hvad skal vi sige, lette mm -hmm. ritualer kan man komme til at, at give slip mm -hmm. på den angst. Så, så hvad er det lige med det rituelle, der er så stærkt?
2: Det rituelle er noget, vi kender fra alle religioner stort set, øhm, også fra mere ordløse religioner som buddhismen for eksempel. Men, men ikke mindst også i kristendommen er der jo med det, vi kalder sakramenter, for eksempel, som er meget, meget vigtige i den katolske tradition, men sørme også i en folkekirkelig kontekst.
1: Du må lige forklare sakramentet. Ja,
2: sakramenter. Det, det er jo sådan noget som nadveren for eksempel, eller dopen. Altså de, de store livsbegivenheder, når man bl bliver født og når man skal have fra, det er også et form for sakrament at blive begravet, eller det minder i hvert fald om, det er et meget stærkt ritual. Men ritualer er jo alle steder, og det er lidt som om, at vi har brug for ritualer. Vi ved jo også fra placeboforskning, at, at det, der er effektivt hjemme nu i placebo, det er faktisk medicinske ritualer. Altså det, er, det, det mest effektive, siger forskningen, er jo faktisk at blive opereret. Altså selve operationen afsted kommer den største placeboeffekt. Men ritualer er alle steder, når en læge kommer ind med et stetoskop og træder frem. Det minder jo lidt om præsten med sit røvelseskar, som kommer ind. Ikke? Altså, det er, de er alt steder. Hvorfor er det stadigvæk det er jo enormt interessant, når en, øhm, en person dør? Så er det jo rigtig ofte, at sygeplejerskerne, lige før personen dør, siger, at det vil være, at være tid til, at vi skal åbne vinduet, så patienten kan få lov til at dø. Vi lever i en meget videnskabelig virkelighed i sygehusvæsenet og sundhedsvæsenet. Hospitalet er et meget teknisk sted, men det er som også et åndeligt og et eksistentielt sted, hvor alle de her ting betyder meget og fylder enormt meget i patientvirkeligheden.
1: Lotte
0: Mørk, hvordan bruger du ritualer? Hver dag, hele tiden. Men for mig er det, at bede en lille bøn afslutningsvis efter en sjettesårisk samtale, det er et ritual. Så er det jo en bøn, der handler om det, vi har talt om. En slags evaluering, der er nok at bede om efter sådan en samtale. Og, så ritualer kan være mange ting. Ritualer, når jeg kommer på Traumacenteret til en ulykke. Hvad skal man stille op med den der familie? Vi skal ikke snakke om mening, eller hvorfor. Der skal ikke snakkes så meget i de situationer. Mm. Ritualer kan nemlig det. At de taler til vores hjerte, ikke til vores hoved, som i mange situationer er gået i stykker, og hvor man ikke kan, kan klare store forklaringer. Ritualer bruger vi ved overgangen. Ritualer ændrer et rum. Jeg arbejder jo i kliniske rum med masser af hvide kitler, så når pludselig jeg kommer der i min sorte kjole og skal lave en dåb af et barn på 700 gram, så ændrer hele rummet sig. Og så gør ritualer noget andet ekstremt vigtigt. Ritualer gør det usynlige synligt manifestere den relation, der er, som der er så vigtig i de der situationer. Og som jeg allerede har sagt, og som måske det vigtigste, det er, at ritualer giver os mulighed for at handle midt i magtesløsheden. Og hvis jeg lige må kommentere på den her øh, min kollegas eksempel med, med manden, der troede, han kom i helvede, at der fik sønsforladelse, som gjorde hele forskellen. Endelig var der et menneske, det vil sige præsten, der turde se den virkelighed. Han følte, at han var skyldig i et eller andet, og så skulle han komme i helvede. Han tog, præsten tog den skyld alvorlig. Han blev set som det menneske, han var, og så sagde han, men du kan blive tilgivet for den skyld. Jeg tror, at de fleste andre vil sige, hold nu op, det er pjat, du kommer ikke i helvede. Og så føler den her patient sig forladt ja. eller negligeret. Så det der med at turde stå ved den skyld, det også er at være menneske, og at der er et andet menneske, der tør dig som et skyldigt menneske, og endda tilgiver
1: dig. Det er stort. Du lytter til Sygt Nok. Mit navn er Maja Thiele, og i anledning af Stor Bede i der snakker vi religion og sundhed. Det gør jeg sammen med mine to gæster. Lotte Mørk, pres på Rigshospitalet, og Niels Christian Witt, teolog og professor i åndelig omsorg på Syddansk Universitet. Øhm, og lad os, lad os dykke lidt ned i det med, med religion og, og sundhedsaspekterne, fordi... Jeg kommer fra sådan en, en tradition, øh, øh, forskningstradition, jeg er jo ud over, hvad jeg lærer, jeg er jo også professor. Øhm, og og, og der, der gør man ofte lidt, lidt grin med øh, studier, som undersøger religion og, og sundhed. Eller det har der i hvert fald været før. Altså, der har været sådan nogle eksempler, øh, især fra USA, hvor man har lavet fjernbønd for, ja. for, for patienter, og så kunne man se, at det hjalp Og så var der en anden forskningsgruppe, som lavede retrospektiv fjernbønd for ligesom at vise, hvor fjollet det var. Altså, sad og bad for øh, nogle patienter, som havde været indlagt for to år siden, øh, for, for at vise, hvor, hvor fjollet forskning det var. Der
2: er studie, som er blevet... Lad det lige et meget. Lige
1: præcis. Mm. Øh, men Niels Christian, du, du tager det jo ikke, øh, gør det jo ikke for sjov. Mm. Så, så, så igen med sådan nutidens briller, hvor man forhåbentlig lægger de der lidt fra sig. H hvad, hvad hvad gør man nu, når man forsker i i religion og, mm. og helbred?
2: Det, det er jo det, vi har arbejdet med de sidste mange år. Og, og jeg har også mine, og det har vi også udgivet i en bog fra 2004, Christoffer Johansen, en kollega fra Kraftens Bekæmpelse og jeg, om de her studier omkring fjernforbøn, hvor vi har en hel række både metodiske, men også teologiske forbehold. For hvad er det for en Gud, som kun tager sig den? den gruppe, der tilfældigvis er blevet randomiseret ud i en forbindsgruppe og ikke dem, og så videre, så der er en hel masse spørgsmål af den art, men også metodiske. Ellers er langt den, den meste forskning på det her felt kommer fra USA, øh, som vi jo sammenligner os med, og som vi føler, at vi er på højde med videnskabeligt på en hel masse parametre, men religiøs er det jo en helt anden kultur. Så vi har ikke syntes, at vi bare kunne importerer den viden, den empiri omkring åndelige behov fra USA. Vi er nødt til at finde ud af, hvad der gælder i Danmark. Og derfor bedriver vi øh, forskning med, med de metoder, som er anerkendte i en videnskabelig kontekst, men både store kvantitative, spørgeskema-baserede undersøgelser og også registerbaserede undersøgelser. Men, men, hvad, men også kvalitative studier, det er dem, der har fyldt mest, hvor vi er ude og interviewe patienter, for eksempel.
1: H hvad ved man så om... Ja kombinationen af religion og helbred?
2: Det er det, der er enormt spændende. Der er masser af helt basisinformationer, man kan give, men der er også en række kompleksiteter i forskning, som vi først er blevet opmærksom på, synes jeg, er rigtig grundigt, ganske sent i nogle studier. Men helt basalt, så er der dokumenteret en bevægelse fra tro, og her mener jeg tro som noget, der lever i mennesker, noget, der giver dem håb som påvirker deres hverdag, og som måske også har gjort det et tid, helt ned i, hvordan man betragter sig selv, og sin krop, og det man spiser. Altså tro som noget, der er velintegreret. Den form for tro øh, er forbundet med bedre helbred på en helt række parametre. Så det, det, som, det er den metafor, som vi så ofte bruger, det er, at tro flytter bjerge. Mm. Men der er mindst lige så meget, hvis ikke mere forskning, der viser, at hvis der er noget, der skaber bevægelse i vores tanker om virkeligheden, om verden, og også vores tro på mere mellem himmel og jord, så er det at møde et sygdomsbjerg på vores vej. På den måde kan man sige, at bjerget flytter troen. Så det er sådan to kræfter, som virker lidt mod hinanden, når man så laver forskning inden for det her felt. Men det er sådan helt basalt. De, og, og det har man tusindvis af studier, som dokumenterer på en række forskellige Måder.
1: Altså at, at du kan simpelthen rykke dig trosmæssigt ved at, at møde en stor helbredskrise eksempelvis. Ja, lige ja. præcis.
2: Men også det omvendte altså, at, at en velintegreret tro, det vi kalder hvile tro, øh, er ofte forbundet med markant bedre helbred på en række parametre.
1: Så, så øh, jeg, jeg kan jo ærligt sige, at jeg er ikke troende øh, og i hvert fald ikke på ja, øh, en gud. Øh, og, og, og hvis jeg nu satte mig ned og læste øh, dine øh, øh, udgivelser og dine kollegers udgivelser og tænkte, det skal jeg godt nok, øh, jeg vil da gerne lige sænke mit blodtryk og mit kolesterol, så, lidt. <går> øh, altså, så var det ikke det, der var muligt.
2: Det, 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 vi har faktisk ikke nogen studier, der viser, om det gør en forskel at blive troende for at leve længere. Altså, så det, det kan vi ikke konkludere. Ej. Så det er jo noget, der... Det, det er studier, der viser, at troen er en større virkelighed, end bare lige at tro på et eller andet komma i et eller andet, et eller andet tekst. Men det er noget, der går ind i hele livet og påvirker... For de fleste troende mennesker påvirker hele livet, også hvordan man lever, hvad man spiser.
1: -hvorfor? Altså, hvorfor skulle troende mennesker være sundere end ikke troende?
2: Det der er der en række forklarende årsager til, som ikke er så hokus altså, For eksempel hedder det jo i, i Bibelen, at, at kroppen er heligåndens tempel. Og i en række andre religioner er der den samme tanke om, at kroppen er ikke bare et eller andet... Øh, køretøj, vi kører gennem livet med, men det er faktisk noget, som er gudgivet, når vi skal passe på en af vores tid, og i hvert fald fremtidens største dræber, det er jo ikke rygning eller depression, som har været nævnt som de største ofte, men det er jo faktisk ensomhed. Og hvis der er noget, som et religiøst fællesskab kan beskytte imod særlig høj grad ensomhed.
1: Hvis vi lige tager et skridt tilbage, altså selve spørgsmålet, skal man skal man lave hvad skal man sige, forskning, hvor du tæller procenter og måler mm -hmm. og vejer, og ja, tager blodtryk og måler livslængde og så osv.? Skal man kombinere den type forskning med noget, som er så ja, metafysisk som som religion. Det er jo et meget, meget interessant spørgsmål. Mm. Altså, hvor går grænserne?
0: Jeg er jo generelt meget på vagt, når, når, jeg, når jeg tænker tro sammen med tal. Og det er jo også noget af det, jeg synes, jeg er ansat til at forstyrre den tankegang, altså på Rigshospitalet eller i sundhedsvæsenet generelt. Og øh, jeg diskuterer jævnligt med læger, professorer, der hvor jeg er ansat, fordi de er så for hippet på at lave standarder, og de er så for hippet på at systematisere alt, også når det kommer til det eksistentielle og det åndelige. Når vi møder patienterne, skal vi jo øh, lave patientinddragelse, som det hedder så HIPT. Så det er vigtigt, at vi finder ud af, hvad er det for en livskvalitet de har? Hvad er det for, mm -hmm. har de en tro med sig? Hvad giver mening for dem? Og så, videre. så det vil vi gerne lave nogle spørgeskemaer. Vi vil gerne øh, udlevere, når de skal indlægges her, så vil vi gerne udlevere et skema, hvor de kan rate deres livskvalitet på en skala fra 1 til 7, fordi så ved vi, hvor de er, altså den forgangne uge, og jeg tænker, hvad er det dog, de får ud af det? Og så diskuterer jeg det her med lærerne og professoren, de siger, jamen altså, det kan jo aldrig være skidt at spørge om det, for så sikrer vi jo også, at lærerne får spurgt ind til det eksistentielle og til det åndelige. Og det er fint, men det kan godt være skidt, der, men vi glemmer at diskutere den bagside, der kan være ved sådan et schema. For eksempel, øh, det er et meget konkret eksempel. Jeg øh, talte med en øh, udenlandsk kvinde, ældre kvinde, hun var døende, hun havde en tolk med, kom fra et mellemøstligt land, og hun havde en tolk med, og tolken siger, der findes ikke et ord for livskvalitet. Og, og, kvinde, og han blev ved med at prøve at kredse det ind, og kvinden hun forstod simpelthen ikke, hvad han ville. Men livskvalitet, jamen jeg har jo en familie, og jeg har kærlighed, jeg har det godt. Så hun vidste simpelthen ikke ved livskvalitet. Så, men hun begyndte at bekymre sig om, om hmm. hun skulle bekymre sig. Det er den eneste af sagen. Den anden side sagen er også, at med de der checklister, eller med de her, hvad skal man sige, vi får folk til at rate øh, deres livskvalitet, så tror mange læger, at nu har vi været omkring det eksistentielle og åndelige. Så det er også en sovepude på mange måder. Det er bare lige for at nævne, at vi... Så nu har vi ligesom være. hakket
1: den af, og så kan vi... Nu det en dygtig læge, der, har, ja, der til, har taget til mig i
0: smerte. Og det, når, jeg, når, jeg, når jeg drejer samtalen over i det her med schemaer, så er det bare fordi, at jeg synes, vi Altid skal være på vagt, også i forhold til forskning øh, igennem tiden. Hvad er det egentlig, vi kan dokumentere? Øh, jeg tror meget på, fordi nu lyder jeg som en skeptiker, jeg tror meget på, at jeg som præst på Rigshospitalet, jeg skal dokumentere, hvad jeg laver, for hvis ikke jeg gør det, så kan jeg ikke være præst, eller vi kan ikke være kirke på et hospital, for resten af faggrupperne der laver ikke andet end at dokumentere. Det, jeg gør, det skal virke. Hvis ikke det virker, så har jeg ingen gang på jord, eller i hvert fald på hospitalet. Så jeg går meget ind for, at vi skal dokumentere.
2: Jeg synes også, det er ret vigtigt, at man ikke kun begrænser sig til tal, når man forsker, også i noget, som er så fluffy som forhold mellem tro og helbred. Og der er en masse ting, som tal kan, og som de er enormt vigtige for, og der er en masse ting, som de ikke kan bruges til. Og der er jo ingen af os, der forsker inden for det her felt, som vil bruge det til... At bevise Guds eksistens, det, det ligesom, der kan vi slet ikke nå ud med tal, og, og der hvor man prøver på det, der mister man jo også, hvad tro overhovedet er for en størrelse. Øhm, men jeg tænker, noget, noget som, som jeg synes er faktisk ret spændende, det er, hvis, hvis vi bliver bedre til at, at få spurgt ind til åndelige behov, når en patient bliver indlagt med en svær diagnose, helst en samtale om de ting. Og hvis der er for travlt, så i det mindste et spørgeskema eller et, et patientrapporteret oplysningsskema, en bro, som vi, som vi taler om så meget i sundhedsvæsenet.
1: Altså jeg kan i hvert fald... Øh, absolut øh, tilslutte mig, at når man går, går stugang øh, på en hospitalsafdeling, så er det ikke det eksistentielle, øh, mm -hmm. og, øh, og der er slet ikke det religiøse, der fylder. Altså, hvis vi gør noget, så er det netop at spørge, øh, skal, vi, skal vi bede hospitalspræsten om at komme? Mm -hmm. Burde det ligge længere oppe på prægivningslisten? Nej, jeg synes, det er fuldstændig naturligt. Jeg har selv været patient
0: øh, mange gange, desværre. Og jeg forventer, at lægen ligger en hardcore behandlingsplan. Hvis du som læge begynder at spørge mig, hvad jeg tror på, så bliver jeg lidt nervøs. Så jeg synes, det er glimrende. Altså, men det, jeg bare anfægter, det er, at vi i sundhedsvæsenet har så meget fokus på, at det er at kunne handle og behandle. Og øh, jeg har lyst til, at der skal ske en kulturændring lidt hurtigere, end der egentlig gør, for den er i gang. Nemlig, at det skulle ligge som et helt naturligt, øh, en, en naturlig besindelse hos enhver læge og sygeplejerske, og hvem der ellers er sundhedsfagligt personale, at man naturligvis interesserer sig for, hvad der er for et menneske, hvad der sker hos det menneske. Og jeg tror, altså, jeg, jeg, jeg er overhovedet ikke altså selvfølgelig er det fint med de her øh, spørgeskemaer osv., videre, videre. de kan da noget, men jeg tror bare ikke, at det er kompetencer, vi på den måde kan tillære os. Vi skal huske, at hver en læge skal jo ikke spørge om det eksistentielle og det åndelige. Der er jo læger, der... Altså der er fuldstændig ret forudsøde og siger, sådan her er det, og så er der læger, der er meget mere empatiske. så mange forskellige læger, der findes, så mange forskellige patienter findes der. Der findes også patienter, der bare gerne vil have en hardcore læge, der ikke vil spørges til nogle af de ting. Så det, jeg er meget mere optaget af, det er, jeg går godt tænke mig at gå lidt et plan højere op, nemlig til ledelserne rundt omkring, og få dem til at forstå, hvordan man skal prøve at integrere, at det er en naturlig måde at tænke på, det her med det eksistentielle og det åndelige. Fordi hvis de forstår det, så kan det drøse ned her igennem systemet. Så kan det være, at vi engang bliver fri for spørgsmærer. Mm -hmm. <laughs> det bærer jeg om.
2: Fordi de er blevet... Det er, det er altså, fordi det er
1: naturligt, eller, altså, eller også naturligt, ja. ikke at
0: spørge om det.
2: Mm -hmm, fordi det er integreret.
1: Der hvis vi tager et helt konkret emne, så, så øh, er der en, en, en trend, en, en, noget, der arbejdes med meget omkring skyld, og, og stigma mm. inden for sygdommen. Altså, vi har bare <coughs> ordet livsstilssygdomme, øh, som jo ligger op til, at det er din livsstil, der har gjort dig syg. Øh, ergo, er det din egen skyld, og, og slet ikke tager højde for, at der altså også er et meget stort øh, element af ren tilfældighed, eksempelvis i, i kræftdiagnoser. Øh, mm. øh, kan, man, kan man bruge religionen her til at fjerne noget af den skyld, som ikke nødvendigvis øh, er en øh, god ting, eller ikke altid mm. i hvert fald er en god ting.
2: Du har fuldstændig ret, at øh, man plejer jo at kigge tilbage på ældre religioner, som værende gagalak, at der er patienter, der tænker, at nu har jeg fået kraft, fordi at Gud straffer mig, eller det er mine forfædres sønner, som, som kommer ned nu og gør, at jeg bliver syg som vi jo har eksempler på i en masse, masse hellige skrifter, både i Bibelen og andre religiøse skrifter. Men det interessante er jo, at rigtig mange patienter i vores tid, i det moderne Danmark, tænker i baner, der minder om det her. Så kan det godt være, at man ikke sætter Gud, men det er der altså også patienter, der tænker, og nu fik jeg cancer, fordi det var den abort, der jeg var 17. Nu kommer Guds straf. Altså, hvor gudspillet bliver noget meget negativt, og man taler jo meget om tro, men, men, det har, men noget, der er meget interessant i den her forskning, det er også, hvordan forskellige typer, altså både meget negative, men også meget positive Gudsbilleder, kan være forbundet til sygdomsbilleter. Altså, hvordan troen på, alt efter hvad du tror på, om Gud er med dig eller imod dig faktisk, det kan have rigtig meget op betydning for, hvordan man forstår sin egen sygdom og sin egen situation. Kan
1: du give et eksempel?
2: Øhm, ja, altså, vi har det her fra, fra et konkret studie, et kvalitativt øh, studie på Hospice, hvor en af mine tidligere phd studerende var ude og tale med, med døende. Og der var for eksempel en, som, som hun talte med, som sagde om sig selv, jeg er ikke troende, jeg er aldrig sådan rigtig kommet i kirke og så videre. Ja, det er fint. Og så talte jeg om, hvad der så var vigtigt for hende, nu hvor hun vidste, hun var død, og hun døde nogle få dage efter. Pludselig så bryder hun ud, jamen hvad nu, hvis jeg var kommet i kirken, så kan det være, at jeg ikke havde ligget her i dag. Og hun havde aldrig haft en samtale med nogen sygehuspræst eller hospicepræst. Men, men det, at der havde været det her interview, gjorde, at, at man med respekt for tavshedspligt og så videre, at der blev faciliteret en samtale med hospicepræsten, og hun døde i en, en anden, en anden, et andet stemningsleje, end hun havde været i før. Og jeg synes, det er sådan et godt eksempel på, at her var der virkelig et truende gudsbillede. Og jeg kan da godt forstå, at hun ikke betegner sig selv som troende. Hvis den gud, hun troede på, var en gud, som var ubehagelig, eller en, som ikke kunne give lindring i, i hendes tanke. Så jeg synes, når folk siger, at ja, jeg er ikke troende, så kan man spørge, hvad er det, hvad er det for en gud, du ikke tror på? Og så tror jeg meget ofte, vi, som er, har været troende måske lidt længere tid, siger, jamen, den gud kan jeg tror jeg heller ikke på.
1: Men, men det, er jo, det er jo en gammel tradition at have en strafende Gud. Altså, hvis man læser det gamle eh, testamente, så er man da ikke i tvivl om, at øh, hvis, man, hvis man syndede, så var der øh, straf øh, ved, ved første skranke. Mm. Så, så, så det er vel ikke så underligt, at, at det billede stadig resterer ja. efter århundredets indpisken?
2: Ja.
0: Nej, og det er, det er så interessant. Jeg tror, der er mange, der stiller det her store hvorfor spørgsmål, når de bliver syge. Særligt altså på Rigshospitalet er folk ret unge, i hvert fald dem, jeg taler med. Så det er jo mm. klart, der stiller man det spørgsmål, hvis man er 37 og skal dø for sine små børn. Hvorfor rammer det her mig? Hvad mening? Hvad har jeg gjort? Mm. Det er uretfærdigt. Er det en straf? Mm. Er det Guds straf? Vi lever i 2022. Folk taler med mig. Ikke hele tiden, men Indimellem taler folk med mig om, om det er Guds straf, de er blevet syge. Og jeg tror, vi vil gå langt for at få svar på det der hvorfor-spørgsmål. jeg efter svaret i det lægevidenskabelige. Og mm. det vi kan svare langt hen ad vejen, men jeres svar slipper jo også op. Og det betyder ikke, at vi står med at spørge hvorfor. Så vi vil bare søge efter svaret et andet sted, som for eksempel i det religiøse. Og det kan både være som en kæmpe støtte, som kristen også er inde på, og som en kæmpe byrde. Men jeg tror mange gange, når vi søger efter svaret i det religiøse, så er det fordi, vi gerne vil have, at der er mening med det hele. Altså, vi skal kende årsagen, forklaringen. Normalt vil vi gerne gå langt for ikke at tage skylden på os, undtagen når det handler om noget så alvorligt som sygdom. Så vil vi gerne tager den på os, bare for at finde en forklaring. Mm. Og det giver os noget kontrol. Mm. Fordi hvis vi har et eller andet at hænge det op på, så er det ikke så meningsløst. Og her er pointen, jeg tror, det er meningsløsheden, vi er så bange for at være i. Fordi, og vi kan heller ikke holde til at være i meningsløsheden ret lang tid af gangen. Og det er derfor, vi gør så meget ud af at finde mening med alting. Og der er ikke nogen mening med sygdom. Selvfølgelig er der ikke det.
1: Nej, og man kan jo også, altså helt Ureligiøst argumenterer med, med, at mutationer i ens arvmasse eller i en celles arvmasse, som så gør, at det udvikler sig til en kræftcelle, hvor det ellers ikke er. Det er jo komplet tilfældigt. Og så kan der være nogle risikofaktorer, som gør det mere eller mindre sandsynligt, men det er stadigvæk udelukkende en procentvis sandsynlighed. Siger lægen. Sandsynlighed. Ja, lægen vel at Og du lytter til sygt nok. Mit navn er Maja Thiele. Det er mig, der er uh, lægen, uh, i hvert fald til hverdag. Med mig i studiet til at tale om religion og sundhed og helbred. Jeg er Lotte Mørk, pres på Rigshospitalet. Og Niels Christian Witt, teolog og professor i åndelig omsorg på Syddansk Universitet. Uh, Nils Christian Witt, uh, du har været med i et, et andet uh, P1-program, uh, TAL. Til mig. Og, og der nævner du øh, religion som sådan et, et tabu, mm. et moderne tabu. Vil du ikke prøve at forklare det?
2: Ja, det har vi rigtig meget, der viser, at det er. Der blandt andet en undersøgelse ved Gallup og Berlingske Tidene fra 2016, øh, hvor man spurgte danskere, hvad er for dig det største tabu? Og... Det, som flest sagde, var det største tabu, det var psykisk sygdom. 28 procent sagde, at det var psykisk sygdom. Det er jo noget, der er så, gør så ondt, og det er så, så, der er så lidt kontrol ofte med psykisk sygdom. Men lige efter med 24 procent kom religion og tro, så var der 17 procent, der ikke vidste, hvad, hvad de skulle sige til det spørgsmål. Men øh, igen, 13 procent, der kom døden. Og jeg tænker jo også, at død og religion hænger på mange måder enormt meget sammen, fordi det er ultimativt øh, ubekendte på mange måder. Øhm, så der er helt klar en tendens i Danmark til, at øh, tro og religion er blevet meget tabubelagt. Vi har mistet sproget for det. Og det, som så er komplekst, og, og, det er, at Behovene er der stadig, men vi føler os ofte enormt når vi ikke har længere det sprog, den samtale, det væren omkring øh, krise, omkring meningsløshed og omkring noget at tro på.
1: Men, altså, vi har at gøre med to, øh, som med din ord, totalt ubekendte, øh, død og religion. Ja. Det er ikke noget, vi øh, kan måle og, og veje på. Hvorfor er det så svært at, at snakke om?
2: Jamen, det er jo netop, fordi vi så gerne vil have facet øh, to streger under de ting, som er vigtige for os i livet, og som vi går igennem livet med. Altså man skal ikke tro, man skal vide den gamle diktum, Det har helt klart påvirket vores kultur, og, øh, og så tænker jeg også det her med kontrol, øh, ønske om kontrol, og der kan, der kan vi ofte tænke, at, at vi kan klare os ud af tingene, og det kan vi bare ikke altid.
1: I mine øjne, så er tro jo netop noget, man tror på. Det, man behøver ikke at vide. Man Præcis. tror jo. Øh, så så jeg, jeg synes ikke, der er, er nogen sådan oplagt øh, modsætning mellem øh, tro og videnskab. For det tro jeg synes, det kan sig sige meget
2: mere, men jeg synes, jeg møder stadigvæk mennesker, der siger, at jeg er ikke troende, jeg tror på videnskaben. Ja. Altså så netop som om, at det var modsætningsfuldt.
0: Så bestemt. Og krydspres har jeg lagt mærke til. Det er blevet et meget moderne ord, og nu står jeg her og viser mit kors frem. Fordi det er jo det, det er. Det er jo et krydspres. Ja, tro og viden. Bare lige, jeg kunne ikke sige det bedre end du, Niels Christian, i forhold til, hvis vi går tilbage til 1600-tallet, men, men bare lige omkring det her med afmagt, og med, med hvad, hvad det er så svært ved afmagten. Jeg tror nu, når vi taler om tabu, øh, man har jo mange år troet, at døden var danskernes største tabu. Nu siger Niels Christian med reference til den her undersøgelse, at døden kommer på en tredjeplads med kun 13 procent, eller sådan mm. noget. Overhalet altså, at tro og religion og psykisk sygdom. Jeg tror egentlig heller ikke, at det er døden, der er vores store tabu. Jeg tror, det er fiaskoen. Fiaskoen for ikke at kunne gøre mere selv. Fiaskoen for ikke at kunne finde alle svarene inde i sin egen navle. Vi lever i et gennempsykologiseret samfund, hvor du skal tage ansvar for alt selv. Så fiaskoen over ikke at kunne rejse sig det tror jeg er vores tids største tabu. Jeg tror afmagten, magtesløsheden, og det er jo så døden, der konfronteres med den ultimativ magtesløshed. Jeg tror, at magtesløsheden er vores tids største tabu. Og mm. det er så vildt, fordi hvis vi tænker os om, så er vi det alle sammen. Vi bliver det i hvert fald. Der, er så meget, der kunne være så meget fællesskab i magtesløsheden. Så hvorfor løber vi frem? Mm.
1: Jo, og, og, og du sætter jo fingeren på, på noget, som, som jeg i hvert fald øh, undrer mig over. Øhm, vi har snakket meget, vi har snakket om fødsel, vi har snakket om død, vi har snakket om alvorlig, svær sygdom, men vi har jo ikke snakket om hverdagen her. Mm. Altså, og, 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 og hverdagen er jo også fyldt af magtesløshed og tilfældigheder og, øh, og noget, man ikke kan styre. Man kan ikke styre om ens. Ægtefælle har øh, smutter og smækker med døren. Man kan ikke øh, styre, om ens børn klarer sig godt i skolen. Der, der er masser af ting øh, af, af, af hverdags øh, så, så hvordan kan det være, at vi ofte kun snakker religion, og det er de her ekstremer, altså mm. døden af religionen, fødsel af religionen. Hvor, hvorfor ikke øh, religion i, i hverdagen?
2: Leonard Cohen han har jo det her skønne som. There's a crack in everything, that's how the light gets in. Og, og, altså, lyset kommer ind i, i, de, i de sprækker, der er i vores eksistens, og de er der jo hele tiden, ikke kun ved livets begyndelse, livets udgang, men vi møder jo modgang på mange måder. Um, og der er det, som Lotte også siger, at vi, den store fortælling, at vi skal mestre, at vi skal, at vi skal kunne kontrollere os igennem tingene, så er vi succesrige også igennem kriserne. Um, og inden for psykologisk forskning har man of, ofte lavet studier om, Kontrol, altså det at være self-sufficient, eller øh, kun selvfølelsen af øh, kontrol. Øhm, men Og, og det har, der har været virkelig meget forskning, der har vist, at hvis man havde en external locus of control, altså en, en ekstern kontrolinstans, eller lagde alting over til skæbnen, eller skæbnen har gjort, at jeg er syg der, så, så er det ofte forbundet med en række negative sundhedsoutcomes, øh, eller dårlige håndtering af en krise og sådan nogle ting. Men der var en, en psykolog, Kenneth med i USA, som på et tidspunkt faktisk i et studi stort studie fandt frem til, at der er noget imellem. Der er collaborative control, altså at man som menneske og som trone gør alt det, man kan og skal for at øh, fungere godt og gøre gør det, man skal for at leve et godt liv og tage sig af sig selv og sin familie. Men det, man ikke kan, det kan man trods alt stadig give over til Gud, og det er ikke et tegn på elendighed, at man gør det. Og det synes jeg er meget kostbart, egentlig den indsigt, at man kan altså godt gøre alt det, man kan selv, men samtidig have en følelse, at alt afhænger ikke af mig, og jeg kan godt gå igennem livet på den, med den følelse af en lille smule usikkerhed, for det har Gud i sine hånd.
0: Det er noget med at ansvarsfordele. Ja, jeg kan en masse som menneske, og resten må jeg lade være op til Gud, jeg har bare lige lyst til at sige, at vi er så for hippet på, apropos kontrol, at, at, være, at, at være selvbestemmende hele tiden. Men prøv lige at overveje, hvor mange af livets store forhold, mm. vi overhovedet intet har med at gøre. Og Du var selv inde på det, Maja, men man har ikke nogen indflydelse på, mand, manden smækker med døren osv. Altså, vi har ikke selvbestemt, at vi er blevet født. Vi har ikke selvbestemt de evner, vi har fået. Hvad med kærligheden? Den har vi sådan set heller ikke bestemt. Og det er all right. Altså, så det er bare... At Bare for at sige, at der er mange ting, vi kan har over. Det kan vi åbenbart godt. Vi himler og sjældent med øjnene, når vi får kærlighed og råber, hvorfor får jeg kærlighed? Mm. Men når vi bliver syge, så råber vi, hvorfor rammer det her mig? Mm. Og kærlighed er i princippet lige så forunderlig, og mirakuløs på en eller anden måde. Sygdommen på ingen måde mirakuløs, men altså underfuld i hvert fald. Vi ved ikke, hvor det kommer fra.
1: Mm. Og jeg vil, der er jo rigtig gode øh, studier, øh, især fra øko økonomiteori og spilteori, som viser, hvor, hvor voldsomt øh, menneskeheden undervurderer til tilfældigheder. Ja. Det, det gør vi sy fuldstændig systematisk. Vi vil så gerne øh, finde et svar øh, og en årsag.
2: Øh. Men jeg synes også, der er en ting her, og det er faktisk, som Lotte også er inde på, nu, det bliver sådan, ofte en ret dyster fortælling. Altså det der med, at troen, den kommer ind der, hvor der ikke er lys, der hvor ham, altså når det er mørkt, og når det er slemt, og når det er forfærdeligt. Og så, så kan jeg da også godt forstå, at der er mange, der siger, det, det vil jeg ikke have ind i mit liv. <laughs> ja. Fordi det er så dyster det hele, og det bliver jo forfærdeligt. Der er der enormt mange grunde, som Lotte også er inde på, altså kærlighed som det største af alle mysterier, og i langt de fleste religioner er øh, den største metafor for Gud, det er jo netop kærlighed. Så der er jo alle mulige øh, gode grunde, ikke krisegrunde, til at, at finde noget at tro på. Noget af det, tror jeg er noget meget luthersk, at, at for Lutter der bliver troen et individuelt anliggende med dig og Gud. Altså det er ikke kirken, der kan garantere dig frelsen. det er kun Gud. Og det var jo et, et vigtigt opgør med der tidens forståelse. Den her bevægelse til tro, til noget meget individuelt og en meget, meget stærk velfærdsstat, som hinanden lidt modsætninger faktisk, at, at det har faktisk rødder, ironisk nok, i den lutherske tanke, og den bevægelse, som begynder i retning af noget meget individuelt. Jeg tror ikke, Luther selv havde ønsket at se, hvor langt den individualisme, den gik i forhold til tro.
1: Helt lavpraktisk, øh, Lotte Mørk, øh Sjælesorg, du har nævnt øh, ordet, og, og når du øh, møder patienter øh, på Rigshospitalet, hvad, hvad gør du så? Altså, hvad går sjælesorg ud på? Du falder lige i
0: fælden. Hvad gør du? <laughs> Nå, det er jo meget interessant. Ja, hvad gør man? Jeg kan selvfølgelig sige en masse om sjælesorg. Øh, jeg tror, at sjælesorgen for mig går ud på, at at være i den afmagt, der er hos det andet menneske. At turde være i den håbløshed og meningsløshed, der er, som andre ikke tør være i. Det er sådan, når et menneske er uden håb, så har vi en tendens til at sige, du skal se, der er jo håb mm. om, at du kommer til at se, at dit barnebarn bliver konfirmeret. Og sådan. Hvorfor skal vi have håb? Indimellem er livet faktisk sådan, at der ikke er noget håb. Og når du er håbløs, og der er ikke engang er nogen mennesker, der tør være der med dig, så er ensomheden ikke bare stor, den er kolossal. Så jeg tænker, at er, øh, at, er vigtig, fordi at, at man skal turde, som sjælesøger, gå ind i det her afmagtens rum. Og der kan man kun gå rigtigt ind, hvis man selv tør være i kontakt med sin egen afmagt. Og det tør man, hvis man har en tro, der handler om... Altså prøv at høre, det handler jo ikke om, at jeg er troende menneske, og det betyder ikke, at jeg ikke har dødsangst. Tro mig, det har jeg, fordi jeg elsker livet. Men jeg kan ikke... Jeg kan ikke gå ind i det der afmagtens rum uden en tro på, at jamen, det kan da godt være, at du står og skal dø lige om lidt, så går der en rum tid, så skal jeg også dø. For det er jo lige præcis det, der er i det. Det kan godt være, at vi er to forskellige mennesker, men vi har i hvert fald det til fælles, at vi har et liv og en død. Og det er der så meget fællesskab i. Og så er sjælesøvn. Altså, det er meget, meget vigtigt med det er i modsætning, og det vil jeg nærmest sige i modsætning til psykologien eller terapien, det er, at sjælesovn ikke går ind og kigger indad. Altså jeg beder ikke den anden om at finde ansvaret eller finde løsningen inde i den andens selv. Jeg siger, tag og vend blikket ud fra egen navle, ud mod omverdenen, og måske endda op mod himlen, hvis man tror på den slags ting. Så det der med at rette blikket af i stedet for at have blikket rettet indad, og sige, prøv at høre, du behøver ikke selv tage ansvar for det, du ikke kan tage ansvar for. Jeg vil gerne hjælpe dig med at tage ansvar. Og så lad os bede Gud om resten. Så det, det tror jeg er en stor forskel imellem terapien, psykologien og
1: sjælesovn. Mm. Du sætter jo fingeren på, på det om, om tabu, som vi har snakket om, at der er jo øh, mange, der oplever, øh, at når alvorlig sygdom rammer, så pludselig så forsvinder øh, rigtig mange fra omgangskredsen. Mm. Øh, simpelthen fordi det er svært at være i. Det er svært, at, at man ikke kan... Håb, at man ikke kan sige, at det skal nok blive bedre, og du skal bare øh, ja, tage det her medicin og, og gøre, hvad du vil. Er det, er det der, hvor øh, ja, du og dine medpræster for alvor kan noget?
0: Jo, men prøv at høre, du vil også kunne noget. Jeg tror, det er det, jeg også turnerer rundt land og rige med foredrag om, at vi skal tur være i den afmagt, fordi det folk ikke forstår, det er, at der lige præcis i den håbløshed eller afmagt eller meningsløshed, opstår noget helt særligt i det her fællesskab, håbet vokser ud af den håbløshed. I det øjeblik, der er et andet menneske, der tør din afmagt, så sker der simpelthen noget, for så er vi fælles, og så, så vokser der noget nyt frem. Altså, jeg har lyst til at bruge ordet en forløsning. Det er sådan set tit det, der sker. Prøv at høre, når folk de går ud af mit kontor, så er der jo ikke sket en ændring. Altså, de er jo ikke blevet raske, de er jo ikke blevet glade. De smiler sjældent, når de går ud af mit kontor. Men hvis de siger, tak, det var en forløsning, eller det var en lettelse, så synes jeg, at det er en kæmpe succes. Så lad os tale om, hvad succeskriteriet i virkeligheden
1: er. Mm. Nu kommer vi jo så lige lukket tilbage til det mørke <laughs> igen, mm. Niels Christian Witt. <laughs> mm. yeah. er, det bare, er det bare der, hvor vi henter religion frem? Altså...
2: Altså, man, der har været en tendens, også i forhold til sådan som Lotte, altså sygehuspræsterne, til at øh, hvis en sygeplejerske kunne finde på at sige til en patient, øh, du, være, du er rigtig ked af det, kan jeg høre, og du er bange for at dø. Vi har faktisk øh, et tilbud, som hedder en sygehuspræst, så oplever simpelthen så mange sygeplejersker, at patienten siger, Gud, skal jeg dø i morgen, siden du kalder os <laughs> Jo, og sygeplejersken får så den der betegnelse som dødsengland eller manden med len, eller damen med len. Det er jo enormt ærgerligt, fordi sygeplejersker kan jo også komme ind og give liv, og give glæde og give kærlighed. Øhm, og jeg tænker egentlig, at for, for de fleste mennesker er tro noget. Altså, der er ingen, jeg har det her professorat i åndelig omsorg. Det er ikke bare præsters omsorg. Det er tænkt som... At, at vi alle er medmennesker, uanset hvor teknisk uddannet vi er som læger ofte. Vi er medmennesker, først og fremmest medmennesker. Og der kan vi være i det rum, hvor vi ofte måske til sidst ikke kan fikse ting, men vi kan give håb, som kan være lidt større end bare øh, behandlingen.
0: Og bare lige, altså det, det der er interessant her, når jeg siger, at det er vigtigt at kunne være i Magtesløshedens rum, det er, og det er det måske der er mange, der ikke kan forestille sig, hvor meget liv og hvor meget mening der er i håbløsheden. Fordi mm. når folk er fortvivlede, så taler de jo netop om det, de er bange for at miste. Og det er som regel det, man elsker. Og jeg kan godt fortælle jer, at det er meget livskraftigt at tale med et andet menneske om det, man elsker, og dem, man elsker.
1: Vi slutter simpelthen af med øh, dagens sygt nok øh, øh, for øh, i, her på øh, Store bededag med en bøn. Og øh, øh, Lotte Mørk, Hospitalspres på Rigshospital, vil du Be. Det vil jeg. Lad os bede sammen. Kære Gud, himmelske Far,
0: tak for livet, som vi har fået at leve, og særligt tak for alle dem, vi har fået at leve livet sammen med. Hjælp os, når vi føler os afmægtige, når vi ikke kan finde håbet, eller finde mening med noget som helst. Og lad os vide, at vi er i din hånd, og at du viser os en vej på trods. Og så skænk os fred, når vi er urolige, når vi er fortvivlede, Tak for dig og for din kærlighed, hvor vi må være her. I Jesu navn. Amen.
1: Og det var altså dagens sygt nok. Mit navn er Maja Tile, og mine to gæster i dag er Lotte Mørk, Hospitalspres på Rigshospitalet, og Niels Christian Witt, teolog og professor i åndelig omsorg på Syddansk Universitet. Dagens program blev produceret af Victoria Tovino. I kan høre tidligere udsendelser på Danmarks Radios radioapp. Det er Lyd. Glædelig stor biddag.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer.
2: I appen, det er Lyd.